0: 欢迎大家收听《人类行为观察》，聊学术，品生活，解读社会，聊聊人生。那个、嗯、大家好，这回我们的人类行为观察室又来了，然后还是有呃，伟涛，有马大爷，还是有思佳。这个思佳呢和马大爷呢已经是过来人了。为什么说你们是过来人？因为你们都是博士后了。然后呢？那个韦涛的还是在读博士，是不是？是的，就是当时你读博士时时候，是不是好多人说：“哎呀，你千万不要读博士，读博士你的头发就没了，然后你也到时候也挣不了多少钱。”会有人给你这样说吗
1: ？呃，不仅如此，而且在我读博了之后，我刚好认识一个上海某高校的一个就是年轻老师，然后我们俩吃饭的时候，他就他就跟我说。我劝你啊，如果你真的不是家里特别有钱，然后纯热爱这个，然后你千万不要来高校做老师。然后给我说了很多例子，包括就是就是很多事情要做，然后包括工资呀、薪酬呀各方面的事情，来对我进行了就是这种沉重的在就是教导，然后导致我一度心理压力很大，然后并不知道我这条路我该该不该走下去。嗯
0: ，那马大爷、马教授呢？
2: 就是劝就,就我我倒是真的是经常会劝退的，因为现在每年都会有学生找我要读我的博士，因为我们现在都可以带博士了。然后，呃，我一般这个同学找我，我一般第一个问题就是你真的想好要读博了吗？然后接着问第二个问题就是说，你知道现在很多博士生心理状况很不好，很多人抑郁的问题，那你怎么理解这个事儿？然后看看这个学生对于这个事儿的意识，但我发现很多同学其实，呃，对于读博这个事儿，其实并没有想清楚，就为什么要读博，很多时候他可能只是一个。一个这个这个这个人生，呃，不确定的时候的一个捷径啊，就是尤其这个国内可能更明显，因为我们现在的情况是，呃，读硕士的名额反而比较少啊，但是因为读博士每个老师能至少能带一个博士嘛，所以反而像比如这个人在我们系上了本科，那想留下来，那么最容易的方式就是找个老师读博，那这个要比硕士的竞争还要更容易一点，所以很多人会把这个东西作为不知道未来选择时候的。呃，一个捷径的选择，或者一个省事的选择。但其实这个东西，我们过来人都知道，这个读博肯定不是一个随便的选择，这是一个，呃，一个重大的承诺。但是这里有很多很多，呃，问题，包括这个啊、呃，有些可能是这个整体的这个学术界的整体结构的问题。比如说，现在为什么那么多的博士一个抑郁，对吧？很重要一点就是出路不不好找。为什么出路不好找呢？这事其实你只要算一笔账就能明白。每年我带一个博士，那，呃，假设我能一直干下去，我可能几十年的时间，我可以带出来几十个博士。但我等我退休死了以后，我才把我这一个位置让出去。那么，这个从经济学的供求关系来看，这个是一个供给和需求绝对不对等的一个，呃，一个一个一个一个一个等式，一个不等式。啊，结果就导致现在全世界的这个博士生产越来越多，那么这个，呃、教职的位置越来越少。那么这个事情就决定了，那你出来以后能找到学术位置的呃机会越来越少，而且这个很明显啊，现在水涨船高，包括我们自己在招聘也能注意到啊，应聘的人的这个发的文章的字里档次越来越高啊，但是他们别的地方也找不到，来来我们这儿来啊竞争内卷，它、啊、其实都是很残酷的，所以这个我觉得有一部分是体制性的问题啊，整体的呃不说国内的，整体的全世界的这个学术制度是有一定的问题的，所以呃。前几年那个像 Nature Science 都曾经发过一些这种评论文章啊，讲说现在的一些啊、呃、PhD 的 program 的问题，叫 fix the PhD， 要把现在的啊、呃、PhD 的培养给给修正一下，那就是加入更多业界生存的技能的，这事很难，因为这个老师都没有什么业界生存的经验，你也不能让他教出什么东西出来。这条路现在也没有很很很很好的一个途径让大家走通啊，所以它就是一个成功率很低、压力很大，然后不确定性也很高的一个一个一个一个方向。而且呢，你从物质回报来说，投入产出比肯定是比较低的啊。咱们把情怀的东西都扔掉，对吧？就是这东西的物质成产出。如果一个人能在学术界取得成功，那么你的能力去业界去别的地方，肯定能够更轻松的获得更大的呃回报。那就是说，这个之间的这个差价怎么补？那就是你的情怀够，那就可以补上。那情怀要不够呢？如果读了一半发现情怀余额不够了，那这个种状态往往就是最痛
3: 苦的、哦。我觉得你说的特别好。嗯、我觉得你应该是一个很好的博士导师，嗯、因为你的对你来说，选择一个学生，并不是说啊有个免费的劳动力，而是你觉得是个 moral decision， 是一个、呃、好像是一个有一定的这种。责任在里面，呃，他他他不是一个。
2: 对，这这也是，也是我对自己一个提醒吧。就是说，当然，因为我过去的导师都还是这方面比较好。我觉得我最欣赏他们，就是能够把学生当成一个平等的人来对待对。他不是我的机械臂，不是我的廉价的奴隶。那我们是一个平等的人，那我们来共同做事儿。那如果啊、呃、做不好，那就啊、呃、那就再想别的方向。但这是确实，这我我是一直是这样要求自己的。但是，呃，说实话，这事儿我是觉得。呃，在学术界来看呢，因为这个事情你不能只靠个人的情怀和道德自觉来维持。但实际上，我们现在学术界的导师跟学生的权利，这个之前在知乎上也说过，其实呃很不对等的权利关系，对吧？很多时候导师是决定你学习的一学生的一切。但是这个东西如何不被滥用？那很多时候只有靠导师的个人的道德自觉。但一旦一个事只要靠道德自觉来限制，那么这个制度必然是呃会有很多的受害者这是也是一个一个比较悲观的一个现实。
3: 嗯，确实是这样。就你就很明显的看得到，有一些学，有一些老师带出来的学生，嗯，他会一门都是桃花开，就是整个基本上每个学生都留下来了，留在学术界了。有一些学，有些老师是怎么想让那个学生留下来都很难留下来，还有些老师呢是把一些很有才华的人都。本来人家想留下来的，把人家给拒绝了学术，转回了，回到了正常生活。所以说，这个真的还是要看老师
0: 。那思嘉的话，就是说，呃，你当时是怎么想？你当时有面对过劝退的这些人吗？就是有人劝你不要去读博士
3: 吗？哦，我正好是相反，我是别人劝我读博士，嗯，因为我不想读博士，嗯。对我我我是比较奇葩的情况，我不是，但是我我我还是挺能明白，就是为什么要劝退，我也劝退不少人，特别是到我跟我我还没有到招学生的地步嘛，我还只是个博士后，嗯、但是确实有可能因为我在 UCL， 然后在伦敦大学学院这个地方想学神经科学的人还比比较多，然后可能也是因为知乎的原因，好多人来找我来做人生指导咨询，也让我有点困扰吧。呃，很明显能感觉得到是分两种的，一呃，一种呢就是像马大爷说的那种，就是他在不确定的生活中，感觉读博是一个比较清晰的选择，他可能一辈子都是接受了，就是很顺风顺水，然后读完硕士之后不知道干什么，嗯、呃，然后他觉得，哎，那不如就在留在自自己的这个系里面再读个博士吧。好像我成绩也够，然后他就会去呃来来来来来不同的实验室来问说有没有怎么怎么能够跟老师套词，然后读博士，然后怎么读博士？我的第一个办法，第一个问题就是你为什么要读博士？你为什么喜欢这个东西？如果他连他喜欢这个东西他都说不出来，或者是说，我经常遇到的一个情况是，他说的那些原因都是因为看了我的科普书而说出来的。所以他，他可能很有可能他就没有怎么看过，因为出于自己的爱好去看过论文，他就只看过一些中文的科普或者是英文的科普。那这样的话，我就比较建议他劝退了
0: 。就是你还是希望想读博士的人，其实他本身对整个这个呃博士科研比较了了解，而不是说就看到思嘉有多么厉害，看到马大爷有多么厉害，看到北涛有多么厉害，然后觉得读博很好玩，然后就想去
3: 读。我觉得不要为了一个，因为没有其他的选择而读博。我觉得很多人是，他不知道他要干什么，他不知道产业里他要做什么，嗯，然后他觉得，哎，读博好像还不错，嗯，混了三年、六年、八年，我还能得一个一个一个 title， 一个一个职职，就是能把自己的名字从先生或者是小姐变成变成博士。好像还挺有用的嘛，对以后的工作也会有一定帮助吧，就有这样子的想法。他我觉得这一点实际上还是挺危险的
2: 。那施佳施佳是这个，我也很赞同。刚才有些说，比如说这个我们叫内部动机，对吧？就你是不是真的想好了，就是说你对这个领域的研究真的感兴趣？但是什么叫感兴趣呢？我跟我学生一般说，就是什么样的题目算是你真正热爱的题目？那就是说你抛掉所有的这些外部的。这种呃后果或者考虑啊，不考虑能不能发论文，不考虑这个将来能不能毕业赚靠这个东西啊，这个毕业或者赚钱什么的，你就想这个科学问题本身是不是一个你呃夜里睡觉的时候宁可兴奋的睡不着也要思考的问题啊？如果你到这个程度上，那就是说这个事情你的内部动机是是够的，那你的情怀就是够的，那你可能就更能够撑下去
3: 。嗯，我觉得还有一个就是。一个人的这种他的他自有的一些性质，就是确实是有一些人是适合做科研的。咱们不说读博吧，因为读博实际上是很短的一个期期，对于很多人说好像很长，但是我们都、嗯、现在我们经过了的人，然后包括涛姐还在这个之中间沉浮啊。嗯、但是经过的人，我们都知道这个只是个开始，甚至连开始都不算。要真的要开始自己要去独当一面，才是真正的开始。我觉得他需要的特质，那种不服、不服输，就不断的被拒绝还能够存活下去的这个，真的是我觉得能够在科研下活下去的，在很多情况下能在科研中活下去，在哪儿都能活下去
2: 。对对，你说的一点其实就是说，科研里面有很多的负面的反馈，或者很多的失败。这个其实就像那个谁，塞里格曼研究的那个习得性无助，那条、个、狗一样，嗯、对吧？那个狗你总是给它负面的电击。电他，给他负面的刺激，是那个东西不可控的一个负面刺激，那么最后他就会失去热情，然后就会习得无助，就会抑郁。那其实博士生的生活的状况跟那条狗其实很像，因为我们会有很多的负面刺激，比如说实验不显著啊，然后跟老老师不对付啊，老师不出钱呀、啊，或者投稿被拒啊，然后啊各种各样的问题。而且你发现很多东西就是，或者是不可控的，或者是短期内不可控。的。比如说，我想努力，我受到一个负面的这个结果，那我要努力改进。但是你的努力也只能在一两年、三四年之后才能看到一个可能的后果，呃，一个好的结果。所以这个状况其实很像习得性无助的那种那种状况。所以这也是为什么现在很多这个呃研究生、博士生的心理问题容易出现的一个很重要的原因。这个本身是有一个结构性的啊、呃、或者制度性的一个东西在里边的。
3: 对，但我还有个觉得
2: ，嗯，思思佳你说好了
3: 。嗯，但我觉得就补充，我觉得这个习得性无助说的特别对，但我还有觉得就是，嗯，就是有些老师自己都不知道自己在干什么，就是他带不动学生，他定了一个很高的目标，这个学生呢相信开始是相信，后来发现好像老师并没有什么太大的帮助，他对这个老师的这个期待太高了，可以这么说。呃、嗯，然后老师呢又确实不知道这个科研该往哪里走，就已经不是说学生自己努力就能够解决的问题了。这种也会让，就像是像是那个沼泽一样，就会越陷越深，越来越不知道该怎么爬出去。这个也挺挺挺令人担忧的这种情况
1: 。我想讲一个就是关于内部动机的故事，或者说一个劝劝退的反例，在我身上发生的。就是因为我不是做创造性研究的嘛，我从硕士开始就开始做创造性了，因为这个课题很有意思。然后当时我们就是每周开会讨论，讨论的大家特别兴奋，而且我们导导师就是脑洞特别大，他这个创造性的话题能从历史，然后艺术，就是就是拓展的特别大。然后我们每周的组会都是特别开心，然后整个大家的氛围关系特别好。然后就包括，就我毕业之后，呃，我研三毕业之后，我的研二和研一的，就是师弟师妹们，就这两届，在他们毕业的时候，就形成了一个一定要读博的氛围，就是我们一定要去做研究的这样的一个氛围。但是后来就是我，就是我的下一届的，就是师弟师妹去又去读博了之后，可能感觉就是读博之后的感觉和那个读研的时候那种搞研究的感觉不太一样了。然后最后我们才意识到，其实我们一直觉得开心的是，大家一起去讨论，就什么是创造性，然后创造性和哪些东西有关联的时候，大家坐在一起，那时候开心的感觉。然后那种开心的感觉变成了我们当时一定要去搞创造性研究的一个内部动机。然后就就那一批人，就大家就都去赌博了。然后我
0: 我觉得是不是？就比如说，好些人他想读博，是因为是热爱科研去读博，他觉得，然后科研可以当成一种一种很有意思的活动去一直从事，同时呢还能赚钱。但是没想到，当科研变成工作以后，我觉得科研就开始有一些其他的东西，比如说你要去写论文，写论文很痛苦，然后你要去准备报告也很痛苦，然后你还要接受一些呃组会上的一些的批评啊，也很痛苦。就是总看到思嘉跟马大爷跟可能韦涛他们光光鲜的博士的光鲜的一面，就没有看到就背后的那些的很负面的东西
3: 。我觉得你说的那些都不算痛苦，真的，我觉得那个都算是就是日常，就是他是嗯，就是该做的事情，而且是是是科科研的核心。问题在于。科研，如果是做博士，还是到后面的阶段，这个都只是一小部分而已。嗯，我我我说实话，我觉得劝退。我觉得我那个马大爷开始说的，还有就是伟涛开始，呃，伟涛说的，就是说，嗯、呃，有个高校老师说，如果你家庭不是特别富裕，不是真的很想很想做科研，那就不要做了，因为太难了。我觉得是有一定道理的，因为比如说到博士毕业的时候。我我能感觉到好多跟我同时博士毕业的人，女孩会有呃婚婚姻的压力，虽然少了，大家不怎么说，但是肯定还是有的，因为毕竟都呃我我们这儿毕业比较小，但是有一些有一些呃同时毕业的比我们年纪大一点嘛，在其他地方毕业的。他会有一种好像是要进入下一个人生阶段的这样子一个需求，但是与此同时呢，你又要去做博士后，那这个时间上的压力和这种生活的压力其实很大。然后作为男生的话，会有一种好像嗯，要回到父母，有没有回到父母身边啊，或者是说要成家立业的这种压力。觉<是>得这些这些压力，这个来自社会、家庭。的压力对自己的一个要求和一个期待，我觉得比学术本身带来的压力可能还要更大。
1: 思佳，你说的没错，就是我本来是想莱顿读完，我可能要去美国、英国再读个博后，但是就是因为我我我是今年就二十八了，然后就马上毕竟三十的有一种这种紧迫感，然后再包括这回疫情所感受的，就产生了一种心境的变化。我现在就想，可能博士毕业完了之后。我就回国找一个教职，就就就谋划就是成家立业这件事情嘛，因为毕竟就是科研探索是一部分，但是另一方面就是我觉得我才意识到人生的这种限度，然后你在每个阶段想做什么事情，我我最近开始规划这件事情，所以就特别考虑成家立业这件这件事情
0: 。但我我就是有一个问题啊，就比如说啊、呃，有一个学生他的家里其实是蛮穷的。而且他来自很偏远的城市，然后呢，他可能年龄也不小，那这样的学生他想读博，你们会有任何的看法和建议吗
3: ？马大爷。你怎么看？这个
2: 这个很难讲，因为还是得看个人的情况嘛。当然你说的这些，你家的你给的那些限定条件都是，呃，就是都是一些负面的条件对于德国来说。但是我觉得还是刚才说的，我觉得负面的因素当然有，但是可能最核心的还是，还是说到底。呃，第一，内部动机够不够？是不是真的就是对这个这条路有特别的情怀和热情？这是第一。第二呢，能力够不够啊？能不能在这个行业啊脱颖而出，或者说至少能够保证在行业生存下去？那么如果能做到这两点的话，那么其他那些我觉得还好。啊，那些肯定是一些不利的因素，需要他去啊别的地方去努力去克服，但是他不是最核心的东西，他还是可以解决的问题。啊、最核心的还是啊两条，第一是内部动机够不够，第二是能力够不够
3: 。所以我觉得
1: ，嗯，思佳你说
3: ，我觉得还有一个挺有意思的个情况，就是我我我个人觉得你说的那些，当然如果他非常非常有才华，那就是另当别论了。但是如果两个情况两个人完全一样，一个家境是可以的，另一个家境非常非常的糟糕。然后还有年龄上的压力，他现在不感觉到。说句实话，他总有一天会感觉到。虽然我没感觉到，但是我我能看到很多人为此而痛苦。我觉得是提前让他知道是更好的。嗯
2: ，当然这个<但>这个我是同意的，就是说你肯定这个事情要先谈好。像我为什么跟学生劝退也是原因。我现在也跟你说清楚这里面的坑在哪里边。那如果你你这个信息你接受了，但是你最后还是呃基于自己充分了解信息的一个。决定你还要走条路，那么这是你自己的自由选择，对，但一定不能够有这种啊坑蒙拐骗。我这有些啊，说实话，有些老师是不太厚道的，比如说为了为了忽悠一个学生进来，会有很多的给你说的天花乱坠的这个未来的美好前景啊，给你画大饼，但是进去后发现才不是这么回事啊、呃，那样这个就会不太好。对，但是肯定是这些东西是要提前讲好的，而且如果学生自己。不了解这些候，你是我们是应该是有义务去给他提示这些可能性的。但如果都说到了，嗯、那都那终究还是个人的选择。嗯，那我
3: 觉得还有个原因就是，呃，我我觉得还有个有意思的现象，就是我也不知道是不是真实的一个，就是我的一个个人的感觉，就是在在英国这边读研做科研，反而是一个家境不是很好的情况下的人。进入中产的一个很好的选择，因为科研真的很辛苦，它很需要才华和努力。嗯，它能够给你一个稳定的工作，比如即使在疫情中，我们也是属于受到影响比较小的。嗯，至少在英国是这样。所以说，我觉得，我我我发现好多我认识的，嗯，同事，嗯。都有有这样的情况，实际上是他家境很很很糟糕，是比如说家里面生了八个十个小孩然后他是其中一个，然后一直都是半工半读读上来，然后剑桥毕业，嗯、拿的国家的政府的资助读毕业的，然后就一直留在学术界，嗯，然后读的博士，他们也读得很顺利，他们也觉得很满足。这个我觉得还挺挺有趣的，但反而好像如果是在国内的话，我认识的读的比较压力比较小的，反而是那种，嗯、呃，家境好一点的，他好像觉得无所谓，至少少了一个困扰嘛
2: 。对，这个可能我觉得是有各国的这个
3: 现实的情况的
2: 不同，哎、不知道对
3: 。我不知道会不会跟房价有关系，我不知道是不是肯定肯
2: 定是有关系。
3: 有有关系<笑>对，你就计
2: 算一下，因为英国的科研人员的平均收入和所在地平均房价的比例，然后你再计算一下中国这个对应的这个比例，这两个之间的差距会非常的大。就是科研人员的待遇在，比如在整个社会上的处于一个什么水平，这个肯定在英国是要比国内的相对的位置要高很多的，所以它能够保证一个。比较好的一个啊，不知道特别好，但是一个还不错的生活状态。但国内的，说实话，这个呃物质的东西还是啊欠缺的比较多啊，所以所以这个可能是一个很大的区别，就没有情怀，靠自己的话啊，真有可能饿
1: 死。在这里荷兰刚好相反，就是荷兰它是一个贫富差距特别小的一个国家，因为它税收高，然后收完税之后，教授和学院秘书的工资差不多，然后。因为贫就是贫富差距小，然后其实你你是去选择做建筑工人还是服务员，还是去选择做学术是每个人就是谁都能做的选择，而且荷兰是你可能上完小学初中之后，他就会让你选你你去 H 类大学还是 U 类大学，就是可能其中一类就是说你要进入研究性院校搞学术，那 U 类或者说另一类就是它是一种技术院校，就可能相当于国内的这种大中专技校这样的。但是在荷兰人的这种评价体系里面，就是他其实是你，比如说你到了初高中阶段，然后你你问问你自己到底想做什么？你是想想做学术呢，还是我就想当一个，就是我就喜欢木匠这个工作，我干这就就快乐，然后我就想干这个工作。然后所以人们之间也没有太大的这种比较，而且也不会因为你做这个职业，我做那个职业而互相产生这种这种评判。然后相相对来说，你如果真的是喜欢做科研，他就是喜欢做科研的，而且做科研的收入和你比如说你去做木匠的收入其实是差不多的，这这是一个荷兰的情况
3: 。但问题就这个跟英国也差不多，但问题我们我应该还不如木匠挣的钱多了。但问题在于，咱们肯定不会跟木匠比，我们肯定跟我的同学，呃，就是我们嗯、呃，就是类似的工作的比，比如说去咨询行业。去银行行业，去呃比较好的大高呃那比如说谷歌、微软去做这样子的一些相关的，比如说数据方分析方面的研这样子的一些职位，那你跟这样子的比的话，你的这个工资差距那就不是一一倍的一一倍的问题了，还有这些福利啊等等等等，生活工作环境啊生活环境啊，所以这个你带来的压力，他他倒是不不缺你一口饭吃，而是说嗯。可能和就是付出和收入不成正比，所以说不要不要考虑物质，这个是一个绝对的。不过你说的样子，社会真是乌托邦般的社社会啊！嗯，
0: 我<是>我我,我给大家带点那个积极方面。其实虽然收入上面可能少一点，但是学术圈里面其实我们有很多别的好处，对不对
3: ？你说
0: ，嗯，就比如说，<笑>就你去开会的时候，比如说你要去好多国家。不是说你自己掏钱，基本上你是用科研基金来资助你去不同的国家去开会，那这是第一个好处，好处肯定有很多。第二个就是基本上我有
3: 钱不自己出去度假，我为什么要去开会呀、啊
1: ？
0: 那、嗯、第二个好处就是基本上你可以自己控制自己的工作时间，比如说今天是周五，就是某个人应该工作，但是还是在很努力的付出工作时间为我们做节目。
3: 你说你是吗？这是好事吗？我会
2: 觉得这个不是好事。为什么呢？学术界的好处是没有上班时间，你几点上班就可以，你没有下班，就是没有下班。结果就是你的工作和你的生活会彻底的搅成一块对吧？理论上讲，我们可以二十四小时去做学术，去思考各种问题。我们手头的积攒的工作肯定也是可以让我们二十四小时不停的。那这里工作和生活的界限其实会模糊的很多。是的。
3: 嗯，就比如说我，我前段时间收到那个我在签那个合同，然后拿到那个牛津大学的那个合同，它里面就有一个不，以前也看到过，但是那个写的特别明显，就是说如果你是属于呃科研人员，你的加班是不会被包括，不会记录在工薪之内的。但如果你是一个非科研人员，你的加班是要记录的。它有个专门这个词儿，因为我们没有加班这个概念，所有的时间都属于科研。我们在干，我们其实咱们聊这个天，实际上是在剥夺我们做科研的时间，不是吗？是对对对对，大众做贡献
0: 。谢谢大家收听。有兴趣的话，可以继续关注我们的公众号，还有喜马拉雅上面的相关频道。请您多支持，多转发哦，谢谢。